0: Bienvenidas y bienvenidos a Pelis y Libros, el podcast en el que hablaremos precisamente de eso, películas y libros. Antes un momento publicitario. Pelis y Libros es un podcast autogestionado. Creemos que quieres saber o recordar esas películas o libros que fueron importantes en tu vida, o que todavía no has tenido el gusto de disfrutar. Queremos pedirte que compartas este podcast a quien creas pueda interesar. Comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Pelis y Libros Podcast. Twitter, arroba Mi Último Podcast. Escucha nuestros episodios en Spotify, Amazon Music, Podbean y Deezer. Y aquí termina el momento publicitario. Mi nombre es Sergio Augusto Sánchez y les estaré acompañando. Tengan cuidado porque hay spoilers. Esta es una historia de vaqueros, es una historia secada por el viento del desierto, achicharrada por el sol, por ese sol que no da un respiro a los caminantes. Hoy vamos a hablar de uno de los libros más grandes que se han escrito en castellano, del maestro Juan Rulfo, El Llano en Llamas. Primera parte para hablar de este libro, hay que tener en cuenta que hoy vivimos en la época de la sobreproducción. Vivimos también en la época de la amnesia, de la amnesia y de la sobreproducción. Vivimos en la época del ruido que nos impide estar solos y escuchar nuestra voz interior. Juan Rulfo es el maestro de la síntesis. Lo único exagerado en él es su nombre completo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Juan Rulfo nació en 1917 y únicamente publicó dos libros. La novela titulada Pedro Páramo y el libro de cuentos El Llano en Llamas. Y con eso, con esos dos libros, es el escritor más grande que ha parido México. En este punto, debo advertir que esa idea de que Juan Rulfo es el mejor escritor que ha parido México... Voy a defenderla, y estoy dispuesto a defenderla, hasta el final. Y si es necesario, la voy a defender a las manos, a machetazos, a bala, a piedra, con un cuchillo o con una aguja de costal. Y con esta declaración de intenciones, lo que quiero es poner una atmósfera que nos meta en el libro. La literatura latinoamericana del siglo XX, por lo menos la que conocemos, porque no hay que olvidar que tanto el machismo como el racismo ocultaron y han ocultado y seguirán ocultando las voces de las mujeres y de cualquier humano que no sea blanco o blanqueado, esa literatura que sí conocemos del siglo XX tuvo dos grandes polos en su cuentística, en el sur Jorge Luis Borges y en el norte Juan Rulfo. Más tarde el boom latinoamericano nos daría a conocer a los García Márquez y a los Cortázar, pero ese boom no hubiese sido posible sin Borges y sin Rulfo. Hoy vamos a hablar de los cuatro primeros cuentos del Llano en Llamas, así que les recomiendo usar sombrero. Lleven agua en una cantimplora, y tienen que estar dispuestos a matar o morir lo que tenga que pasar primero. Nos han dado la tierra, en este cuento, vamos caminando con un grupo de campesinos. El narrador nos describe el éxodo, el camino sin orillas, la soledad de la llanura, el ladrido de los perros a la distancia y el olor a humo. El viento que todo lo lleva y que todo lo trae. Es un cuento de atmósfera en el que Melitón, Faustino, Esteban y quien les narra, caminamos bajo el sol. Somos un grupo de colonos, a los que el gobierno nos dio una tierra después de la revolución. Una inmensa tierra donde no se da nada, donde hasta las palabras se calientan con el calor de afuera. Y pensar es un acto que cuesta muchísimo trabajo. Llueve poco, casi nada. En este llano nunca llueve de verdad. Poco a poco, los otros colonos se han ido quedando, y ya solo estamos estos cuatro personajes, que ahora debemos caminar porque antes, en los tiempos de la revolución, anduvimos a caballo y con una carabina al hombro, pero el gobierno nos quitó ambas cosas. De vez en cuando aparecen las lagartijas y se meten debajo de las rocas. Todo el llano grande es para nosotros, una tierra inmensa y estéril, ese duro pellejo que se llama el llano. No más no se vayan a asustar con tanto terreno para ustedes solos. Eso fue lo que nos dijo el delegado del gobierno cuando entregó Toda esa tierra en la que no hay ni siquiera agua, en la que ni el arado puede abrir brecha de lo seca que está la tierra. Once horas caminando bajo el sol, reflexionando sobre lo que ha de ser el futuro en una tierra no apta para la siembra, tratando de llegar a un pueblo donde ladran los perros. Cuatro hombres y una gallina, porque en un momento el narrador se percata de que Esteban lleva una gallina, que ha traído para que no se quede sola en su casa. La traigo para cuidarla, dice, y se desprende del grupo en un terreno que juzga bueno para él y para su gallina. Los otros tres caminantes van a ir un poco más allá del pueblo a ocupar esa tierra que les tocó. La Cuesta de las Comadres En este relato el narrador es un hombre muy viejo, el último habitante de un sitio conocido como la Cuesta de las Comadres, y nos habla de los hermanos Torricos, Odilón y Remigio, a quienes no los querían en Zapotlán, porque allá no veían con buenos ojos a ninguno de los que vivían en la Cuesta de las Comadres. Los torricos se hicieron dueños de todas las casas y las tierras de la Cuesta de las Comadres a punta de cuchillo y pistola. Por esta razón la mayoría de las 60 personas que vivían allá se fueron yendo, y se iban y no volvían. Los torricos eran asaltantes de caminos también. Incluso el narrador nos cuenta que en una ocasión los acompañó a asaltar a un arriero que Odilon terminó matando cuando le atizó con un leño en la cabeza. El narrador recuerda muy bien, y lo describe, cómo el cadáver sonaba como un tronco seco cuando él le dio una patada para confirmar si estaba vivo o muerto. Luego, el narrador nos cuenta el día en que mató a Remigio Torrico, que era tuerto. Una noche de luna llena en octubre en la que el narrador se encontraba tranquilo remendando un costal una noche en la que vino Remigio a acusarlo de la muerte de Odilón. El narrador sabía quién había matado a Odilón, pero Remigio nunca le dio la oportunidad de responderle, de modo que cuando intentó atacarlo, le enterró la aguja con la que estaba remendando el costal en el vientre, ahí muy cerquita del ombligo. Y el narrador nos dice que Remigio Torrico cayó al suelo en posición fetal, retorcido de dolor, de dolor y de miedo. Nos cuenta que nunca había visto una mirada tan triste como la del ojo bueno de Remigio Torrico. Como no había visto una mirada tan triste, el narrador se compadeció y le sacó la aguja del ombligo y se la enterró donde él pensaba que estaba el corazón. Una vez muerto Remigio Torrico, el narrador nos cuenta cómo fue que mataron a Odilón y que lo mataron los hermanos Alcaraces, en Zapotlán precisamente, después de una broma subida de tono que Odilón les hizo a ellos. Los Alcaraces lo acuchillaron y lo aporrearon hasta que dejó de respirar. Al final de la historia de este relato, el narrador recuerda que lavó la sangre de Remigio de su aguja de costal. Mientras tanto, en Zapotlán se celebraban las fiestas de octubre. Y recuerda entonces el narrador que llevó el cadáver de Remigio hasta una zanja en la que lo arrojó, iluminado por la luna y por los cohetes que estaban quemando en las fiestas de Zapotlán. Es que somos tan pobres. A la familia del narrador, le va de mal en peor. La tía Jacinta se murió, la enterraron y cuando estaba disminuyendo un tantito la tristeza por la muerte de la tía, comenzó a llover. Pero no una lluvia cualquiera, una lluvia que arruinó la cosecha de cebada que se secaba en el patio. Una lluvia que inundó el pueblo, que creció el río y que se llevó la vaca de su hermana Tacha. El río se desbordó y por poco y acaba con el pueblo. Una creciente que no se había visto en muchos años por ahí. Pero el problema no es la cosecha, ni la vaca, ni el becerro. El problema es lo que pase con Tacha de ahí en adelante. Con Tacha que ahora se quedó sin nada. Los padres del protagonista saben que sin nada son muchas las posibilidades de que Tacha se vaya de piruja como sus hermanas mayores. Que al verse tan pobres aprendieron temprano a reconocer los chiflidos de los hombres que las llamaban a altas horas de la noche para que se empelotaran. Y ahora Tacha se ha quedado tan pobre que no va a tener más remedio que volverse piruja o al menos así lo cree el narrador, que la ve llorando por su vaca, sin saber ese destino cruel que le espera. Y el narrador se fija en los senos que ya empiezan a notársele en la blusa atacha y que se mueven mientras ella llora, y mientras afuera sigue creciendo la corriente del río. Esos senos que se mueven como si hubiesen empezado a trabajar por su perdición. El hombre al hermano de José Alcancía lo mató un tipo de bigote delante de sus ojos. Fue por eso que él decidió vengarse. En este cuento arrancamos con una persecución después de que José Alcancía haya ido a vengarse. Machete en mano aprovechó la noche para meterse a la casa del asesino de su hermano. Pero mientras huye va pensando que no debió matarlos a todos. Pero estaba oscuro y en la oscuridad él fue tanteando bultos y fue descargando el machete en un niño, en una madre y en otro miembro de la familia Urquidi, pero no sobre el asesino de su hermano. No debí matarlos a todos. Se habla y recuerda e intenta huir, pero el río le ha ido cercando el camino. Asimismo, escuchamos la voz de otro hombre que lo sigue, un hombre de bigote el asesino del hermano de José Alcancía, que no se encontraba precisamente en ese momento en su casa por estar en el entierro de un recién nacido. Y él va persiguiendo, leyendo el paisaje, sabiendo que el asesino de su familia está cada vez más cerca, pensando, saboreando, en dónde le ha de pegar el primer tiro cuando lo encuentre. Ese encuentro final nunca lo vemos, en el relato hay un corte y ahora escuchamos a un pastor de borregos que le está contando un juez lo que pasó. Le cuenta de ese hombre extraño que vio intentando cruzar el río sin éxito, que vio luego al día siguiente más flaco y demacrado. Le cuenta al juez que de haber sabido lo que ese hombre había hecho, él mismo lo habría matado a pedradas, pero dice que no sabía. Cuenta también que el hombre y él se saludaron y que hablaron, y que el hombre agarró una de sus borregas y le chupó las ubres con tanta fuerza que casi se las daña de lo puro hambriento que estaba. Cuenta que el hombre le habló de su familia, de su esposa y de sus hijos, y cuenta que ahora ese hombre está tirado a la orilla del río, muerto, con un balazo en la cabeza, que así lo encontró, y que él no es ningún encubridor, porque de haber sabido lo que ese hombre había hecho, él mismo lo hubiese matado, pero a pedradas. Leer el Llano en Llamas es entender el México de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Pero no solo México. Porque Rulfo logra hablarnos en sus cuentos de los problemas de toda América Latina. Este es un libro que habla sobre la violencia, el machismo, la fe católica y el problema de la tierra. El problema de la tierra. Cuando se habla de los vaqueros del oeste o el western, se habla de un periodo de la colonización de Estados Unidos de América que incluye el robo de tierras a las naciones nativas e incluso las de México cuando ya era una república formada. Rulfo nos recuerda que también existen los vaqueros latinoamericanos, los colonos, los asaltantes de caminos, las familias desplazadas. Esas familias desplazadas que buscan encontrar una vida mejor en paisajes casi irreales de tan salvajes que pueden llegar a ser donde se debe luchar contra el sol, el viento y la sequía, además de la maldad de los hombres y de las mujeres. Ese pueblo condenado, como pasa al final de los primeros capítulos del Génesis en la Biblia. Las historias como las del Llano en Llamas se repetirán a lo largo de América Latina, que históricamente ha sufrido de lo mismo, clasismo, racismo, machismo, centralismo político, analfabetismo, exceso de catolicismo y una burocracia absurda inventada por abogados y para abogados, inspirada en la Revolución Francesa. Desde el primer cuento entendemos la violencia casi absurda, la miseria absoluta, cuando el delegado del gobierno le pide a campesinos y letrados que pasen sus quejas por escrito, a la oficina central para que les cambie las tierras que les tocaron después de la reforma agraria si están tan inconformes. Y acá el libro apenas empieza. En la segunda parte hablaremos del destino, de los espíritus de los muertos y de la soledad. Esa soledad que no es otra que la misma soledad de Juan Rulfo. Pero eso será otro día. Hasta entonces Vayan con cuidado. Ya llegará el momento en que nos encontremos para hablar de otro libro o de otra película. Pelis y libros es un podcast de Sergio Augusto Sánchez en la producción y la locución. Música original, Heiki Vihemaki. Este podcast fue grabado en Odi, la biblioteca pública de Helsinki, Finlandia. Síganme en todas mis redes sociales, arroba Sanchez Escritor, www Sanchezescritor www.sanchezescritor.com.